0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 12. Hoy vamos a hacer como que una breve recapitulación de unas cosas que hemos estado viendo en el pasaje, la vez pasada, la semana anterior. Porque en esencia... Uh, estábamos discutiendo sobre tres verdades fundamentales uh, que veíamos en la primera mitad del texto sobre el tema de los dones espirituales. O sea, verdaderamente, uh, si, si tú quizá no te identificas como un cristiano o, o quizá no tienes mucho tiempo familiarizándote con la, el mundo de la iglesia y el cristianismo, quizá la frase dones espirituales te suena un poco raro, ¿no? y creo que a todos en algún momento nos ha sonado raro porque no es algo con lo que hemos crecido quizá ¿no? y, y quizá el otro caso es que hemos crecido con esto quizá algunos han crecido en la iglesia uh, pero hay, hay, hemos a veces tenido algunas experiencias que no son necesariamente las que encontramos en la palabra de Dios entonces esta, esta, ese tema de los dones espirituales ha sido motivo de mucha confusión quizá para la iglesia y es interesante porque Pablo empieza el capítulo diciéndoles a la iglesia en Corinto que él no deseaba que sean ignorantes con respecto al tema de los dones espirituales. Tristemente dos mil años después aquí nos encontramos todavía muchas veces ignorantes de lo que son los dones espirituales para qué sirven los dones espirituales um, y eso justamente es lo que consideramos la vez pasada en esencia tres cosas hemos aprendido acerca de la naturaleza de los dones espirituales hemos aprendido acerca del propósito de los dones espirituales y hemos aprendido acerca de la fuente de poder de los dones espirituales tres verdades fundamentales quiero hacer otra vez este ejercicio en el que borramos cassette si estuviste con nosotros la semana pasada eh, una de las cosas que te decía es que necesitamos borrar el disco duro donde se encuentra la información de todo lo que hemos entendido como dones espirituales para poder venir y ver con ojos frescos lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto y no interpretar la Biblia a través de nuestra experiencia, sino que debemos interpretar nuestra experiencia y moldearla conforme a lo que la Biblia establece, entonces um, Decíamos acerca de la naturaleza de los dones espirituales, denotada en estas tres palabras que mencionamos. Si estabas con nosotros la semana pasada, te acordarás que versículos 4, 5 y 6 mencionan tres palabras específicas donde encontramos justamente estas tres verdades fundamentales que establecíamos o que establece de hecho la palabra de Dios. Primero, la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de los dones espirituales? La palabra que usa en el verso 4 Pablo es la palabra... Caris, Que en griego significa un regalo de amor, un regalo afectuoso. Entonces, la naturaleza de los dones espirituales, en su origen, son un regalo afectuoso que Dios da a sus hijos. ¿Sí? Es importante que, que, que pongamos eso como el primer ladrillo de nuestro entendimiento sobre los dones espirituales. ¿Qué son? Un regalo, un regalo, ¿okay? un regalo, no cualquiera, un regalo que Dios da a sus hijos. Un regalo que Dios da a sus hijos. Y si es un regalo que Dios da a sus hijos, tienes que tomar por sentado que es bueno. No es raro, extraño, uh, confuso. Dios no es el Dios de la confusión. Dios es el Dios del orden, ¿verdad? Entonces, eh, el, el primer bloque, el primer ladrillo de nuestro castillo de dones espirituales es que es un regalo afectuoso. Es un regalo de Dios para sus hijos. La palabra es cariz. El verso 5 dice. La palabra ministerio en algunas traducciones o algunas otras, como la NTB, dice oportunidades de servicio. Y la palabra es diaconía. Y aquí encontramos no solamente la naturaleza de los dones espirituales, pero encontramos el propósito de los dones espirituales y su propósito. ¿Para qué se usan? ¿Para qué Dios nos da estos regalos? ¿Para qué Dios nos, nos da dones espirituales? Y el propósito es ese segundo ladrillo, es servicio. La palabra diaconía literalmente significa servicio, oportunidad de servicio. ¿Sí? Entonces, súper importante, ¿qué son dones espirituales? Son un regalo afectuoso que Dios da a sus hijos. ¿Para qué nos lo da? ¿Cuál es su propósito? Para servir. Dios no nos da dones espirituales para que nos sintamos bien, para que andemos como unos locos rodando por el piso echando espuma por la boca, Dios no nos da dones espirituales para que nos sintamos importantes en comparación con otros que quizás no tienen los mismos dones que nosotros. Dios nos da dones espirituales para que sirvamos, para que podamos servir a los demás, para poder edificar específicamente no solo los demás sino la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, la congregación local a la que perteneces. Entonces, esa es nuestra segunda verdad fundamental. Y la tercera, en el verso 6, es la palabra energón. Y es donde encontramos allí la fuente de poder. ¿Qué es lo que energiza los dones espirituales? ¿Cuál es la fuente de poder de los dones espirituales? ¿De dónde viene? ¿Es, ¿Es acaso Uh, nuestra fabricación carnal de lo que creemos se supone que debería ser es que nos convertimos en porristas y comunicadores motivacionales para que la audiencia se sienta bien y se sienta emotiva y se sienta animada y salga por esas puertas creyendo que son superman y superwoman y al final llegan el lunes al trabajo y llegan el domingo en la noche y llegan a, a, a diferentes esferas de influencia en las, que, en las que están, y siguen siendo las mismas personas emocionadas, pero no cambiadas. No, la fuente de poder de los dones espirituales es el Espíritu de Dios. No es nuestro esfuerzo carnal por fabricarlo, es el Espíritu de Dios que hace estas cosas, la fuente de poder de los dones espirituales. Es el Espíritu Santo, no la motivación humana carnal, el Espíritu de Dios. ¿sí? Entonces, súper, súper importantes estos tres, tres cimientos o ladrillos que hemos dicho sobre los dones espirituales. Los dones son infundidos con el poder del Espíritu Santo, los dones son dados para el servicio a la iglesia y los dones son en su naturaleza regalos Afectuosos que Dios da a sus hijos Ya que hemos entendido esto Esa es como que la recapitulación de la vez pasada ah, Hablábamos acerca obviamente de, de bastantes otras cosas la vez pasada Pero ya que hemos visto esto Creo que hubiera sido importante Y es importante para nosotros Que podamos hacer hincapié Un poco más detenidamente En la lista de los dones que aparecen En, esta, en este pasaje ¿Sí? Porque la vez pasada los leíamos más, más o menos, pero no, 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 no ahondamos, ¿verdad? Porque quería establecer justamente la semana anterior estos, esos fundamentos. Ahora que ya los tenemos, pues vamos a examinar un poco más esta lista individualmente, uno por uno, de lo que son y no son estos dones espirituales mencionados aquí. Entonces, vamos a empezar en el verso 8. Dice... A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. ¿sí? Este es el primero del nueve que es mencionado aquí en esta lista. Eh, la capacidad de dar consejos sabios, también en otra traducción dice una palabra de sabiduría. Um, ¿Qué cosa es una palabra de sabiduría? ¿Qué cosa es un consejo sabio? Bueno, um, una palabra de sabiduría o el don de poder dar un consejo sabio, ¿verdad? Es una palabra que calma, que inspira y sobre todo que resuelve un problema. ¿Sí? A veces seguramente te has encontrado en circunstancias donde no has sabido qué hacer. ¿no? Tienes, tienes que tomar una decisión o quizás estás en un problema con alguien y no saben cómo solucionarlo, no sabes cuál es la respuesta... Y de pronto vas y le cuentas a alguien, no para chismearle, sino para encontrar consejo, ¿verdad? Y esa y hay, y por alguna, y persona viene y te dice, ¿sabes qué? Pienso que esto, esto, esto. Y te dicen una palabra y tú dices, claro. Te quedas así, claro. ¿Cómo no se me ocurrió? <risa> y, y entonces es, es una palabra que calma, que inspira, pero sobre todo que resuelve un problema. Una palabra de un consejo sabio. Um, encontramos esto en el libro de los hechos uh, de hecho, cada uno de los dones espirituales lo encontramos evidenciado en el libro de los hechos que es el libro que habla acerca de la iglesia uh, entonces, de, de, de hecho, el libro de los hechos se llama Hechos de los Apóstoles pero en realidad es Hechos del Espíritu Santo uh, y ahí es donde encontramos los dones espirituales en la vida de la iglesia y también los encontramos en la vida de Jesucristo entonces, ¿dónde encontramos el, el don de una palabra de sabiduría, un consejo sabio en la iglesia. Bueno, encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde se encontraba una parte de la iglesia teniendo problemas con otra parte de la iglesia con respecto al tema de que si los creyentes que eran gentiles, o sea, gentiles significa que no eran judíos, um, se deberían pasar al judaísmo para poder validar su salvación. ¿Sabes? Lo que pasaba es que en esos días de Hechos 15 la iglesia era casi predominantemente, casi totalmente um, judía eran hombres y mujeres judíos que habían conocido a Jesús como su Mesías su Salvador pero ah um... Ciertas personas como Pablo y algunos otros comenzaron a predicar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos, y se comenzaron a salvar. Y, y, y Dios comenzó a, a, a tratar en ellos y, y se comenzó a generar, y se comenzaron a plantar iglesias y, y cosas de, de, con personas que no eran judías. Entonces los judíos estaban así como que, ¿qué hacemos? ¿No? Le decimos que se pasen, que, que se circunciden los hombres y todo lo demás. Entonces estaban como que, uh, no, era un problema un poco fuerte, ¿no? porque era el inicio de la iglesia qué se decidiría con respecto a ello algunos decían sí otros decían no y se estaban así como que a ver en una... y tanto así que llamaron a un, una reunión especial con los líderes de la iglesia para definir y decidir qué cosa harían con respecto a este tema el, 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 el capítulo 15 del libro de los hechos es donde encontramos el primer concilio de la iglesia donde los líderes se reúnen para tomar una decisión sobre un tema pertinente a la iglesia um, y la decisión bueno, después de escuchar los argumentos de ambos lados, Jacobo, que era como que el líder de la iglesia en Jerusalén, se levanta y dice, lleno del Espíritu Santo, dice, ok, Dios ha hecho esto, no vamos a ir en contra de Dios, obviamente Dios está haciendo esta obra en medio de los gentiles, no vamos a requerirles que se circunciden, en otras palabras, no vamos a requerirles que se pasen al judaísmo para verificar su salvación. Y todos los hombres dijeron, uff. Pero sí vamos a hacerles un par de advertencias con respecto a la idolatría y el comer sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y eso justamente es lo que hemos visto en los capítulos anteriores de, de, de Primera de Corintios. Pablo habla justamente acerca de estas dos cosas. Um, y dice acerca de esta, de esta decisión, dice, y cuando Jacobo terminó de dar esa, esa, esa determinación, dice, y esto les pareció bien a toda la iglesia. De pronto estaban diciendo, sí, no, eso es, y cuando Dios, Dios dio la palabra de sabiduría a través de Jacobo, todos dijeron, uh -huh, claro, suena bien, ¿por qué no lo pensamos antes? <risa> eso es lo que pasa, y así es como se ve un don de sabiduría, alguien que tiene un consejo sabio, algo que calma, inspira, pero sobre todo resuelve un problema. Lo vemos en la vida de Jesucristo, en los cuatro evangelios, en muchas ocasiones, Jesucristo es la personificación de los dones espirituales. Um, y, y él derrochaba sabiduría. De hecho, era tanto así que la gente quería atraparlo porque querían desacreditarlo delante del pueblo y, y en una ocasión vinieron algunos judíos que lo rechazaban y, y le hicieron la pregunta capciosa, una trampa por ahí, y le dijeron a ver Jesús. ¿Debemos dar tributo al César o no? ¿no? Y la cosa era que si Jesús respondía que sí, entonces todos los judíos lo iban a odiar porque odiaban a Roma. Entonces no iban a seguir a un Mesías que decía que se sujeten a Roma. Pero si Jesús decía que no, entonces lo iban a acusar con los romanos de traidor a la patria. Entonces si decía que sí y si decía que no, igual perdía. Y si decía que no sé, peor. No se supone que debes saber tú algo, entonces te das cuenta. Por donde sea que mirabas, era una trampa. Y Jesús responde y le dice a la multitud, ¿Tienes una moneda del tributo? ¿Alguien tiene una moneda del tributo por ahí? Y la gente, ¿no? Comienza a hacer... y le, dio una, le llegaron una moneda a Jesús. Y Jesús observó la moneda y se la, se la mostró a la multitud. Dijo, ¿De, ¿De quién es la imagen que está en esta moneda? Y la gente respondió, ¡Del César! ¿no? Y Jesús responde y dice, bueno, denle al César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y la gente muda. No sabían cómo Jesús se había escapado de su trampa. Una palabra muy sabia, porque verdaderamente Jesús estaba diciendo deberíamos pagar nuestros tributos, en otras palabras, a nosotros deberíamos pagar nuestros impuestos, claro que sí. Porque estamos haciendo beneficio de este sistema en el que vivimos, ¿verdad? de este gobierno imperio en esos días, ¿no? Pero no te olvides de que así como hay una imagen sobre esa moneda a quien le debes, también hay una imagen sobre tu vida a quien te debes. La imagen de Dios está sobre tu vida y eso implica que nos debemos a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos ha creado, Él nos ha hecho, Él nos ha bendecido. Claro que nos debemos a Él. Entonces Jesús, una sabiduría importante. Impresionante con respecto a, 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 a este don de sabiduría verdad? Lo vemos en la iglesia, lo vemos en Jesús Y lo vemos en nuestras propias vidas Hay personas también que, que Dios ha dado verdaderamente este don de sabiduría Y necesitamos personas que ejercitan este don de sabiduría um, Usualmente los que tienen el don de sabiduría no te lo van a decir Pero tú lo vas a saber Uh, por ejemplo mi esposa ella jamás te va a decir que ella tiene el don de sabiduría pero es una de las mujeres más sabias que conozco um, hasta el punto que me da cólera ya a veces ¿No? <ríe> um, y a veces estamos conversando y, y yo estoy tratando de encontrar y le estoy contando algo acerca de la iglesia y esto y no sé qué estoy tratando de encontrar una solución para un problema o de algo para una visión y así contándole y estoy contándole lo que está pasando y ella viene y me dice claro hay que hacer esto esto y, es como, y me quedo así como ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿No? Y, y muchas veces, ¿no? este, ella, ella hace uso de este don de sabiduría que Dios le ha dado y, y, y a veces me, yo me quedo impresionado. ¿Cómo, cómo, cómo puedes, si te acabo de contar hace cinco minutos lo que ha pasado y estoy que me rompo la cabeza hace diez horas pensando acerca de esto y, y ya, ella es mi mejor mitad. Um, y, y entonces es, 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 es tan necesario. Dios sabía que yo necesitaría sabiduría y en vez de dármela a mí se la dio a mi esposa. <ríe> Así que uh, yo solo no, no valgo, no valgo para nada. Necesito a mi esposa. Entonces um, es, es, es como es como funciona, ¿verdad? Un, un don de sabiduría necesitamos consejeros, consejeros, ¿verdad? Consejeros, personas que van a aconsejar sabiamente conforme a la palabra de Dios. Um, y, y sabes, esto es algo que podemos aprender también ¿no? hay, um, y me parece que en el mes de noviembre hay una conferencia uh, de consejería bíblica en, en México, un amigo mío, el pastor Quique Torres está haciendo un fantástico trabajo de, de entrenar a personas en consejería bíblica puedes buscar su nombre en internet puedes buscar ahí, es una página que dice contuconsejo.com si te interesa aprender un poco más acerca de la consejería bíblica ahora, habiendo dicho eso el don de, de, de una palabra de sabiduría no es algo que necesariamente puedes aprender en un, don de, en, un, en un cuarto de clase, en un curso bíblico. O sea, puedes aprender ciertos principios, pero el don de es un don espiritual. Y Dios lo da, lo da a, ciertas, a ciertas personas en ciertos momentos determinados. Ok, um, sigue diciendo el texto, a otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Otra traducción dice una palabra de ciencia conocimiento especial. ¿Qué cosa es este don de conocimiento especial o de ciencia? O un poco diferente a la palabra de sabiduría, porque un mensaje de conocimiento especial o una palabra de ciencia es algo que esa persona no hubiera podido saber de ninguna otra manera, a no ser que Dios se lo hubiera revelado. Es, algo que es, un, es, un, es un conocimiento que nadie, o sea, que nadie le puede haber contado. No, no hay forma natural de conocer esto. Um, vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en este emblemático y triste capítulo de Hechos capítulo 5, donde encontramos una pareja, Ananías y Zafira, una pareja de esposos, que habían vendido su, su propiedad, su casa, y habían dado el dinero a la iglesia. Um, el problema es que habiendo, dado, habiendo vendido su propiedad y donando el dinero a la iglesia ellos se quedaron con una parte Ese no era el problema, el problema es que habiéndose quedado con una parte le mintieron a los hermanos diciendo acá está todo Entonces estaban aparentando una generosidad que verdaderamente no tenían Era una apariencia de espiritualidad y generosidad más no una realidad Ahora, cuando pensamos en esto, tenemos que darnos cuenta que, número uno, nadie le había pedido a Ananías y Zafira que vendan su casa y que lo den a la iglesia. Lo hicieron porque quisieron. Uh, número dos, si vendieron su casa y le dieron una parte de esa ganancia a la iglesia, ¡gloria a Dios! Era su dinero, podían hacer lo que querían con su dinero. Pero al quedarse con una parte y decirle a la iglesia, ¡acá está el dinero! ¡Todo el dinero! Estaban mintiendo y estaban introduciendo un carácter de corrupción, de mentira a una iglesia que acababa de ser formada, a una iglesia que acababa de nacer. Y Jesucristo estaba actuando de una manera a través de su espíritu muy, muy pendiente de esta bebé iglesia que acababa de ser plantada. Así que, bueno, vinieron Ananías y Zafira a presentarse delante de los hermanos, a contarles, ¿no?, Acá está el dinero, ¿no? Y Pedro, primero habla con el esposo y le dice Ananías, ¿es cierto que has hecho esto, esto, esto? Y le dice, sí, 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 he vendido la casa, le cuenta todo, ¿no? Y Pedro le dice, ¿por qué has pensado que puedes mentirle al Espíritu de Dios? Y dice, no nos has engañado a nosotros, aunque nos puedes engañar, pero no has engañado al Espíritu de Dios. Y Pedro Diciendo estas palabras, Ananías se cae muerto en el instante. Se cae muerto, se cayó, se desplomó, se murió. Y mientras estaban sacando su cuerpo, llega su esposa a la iglesia. Y Pedro le cuenta, le pregunta a la esposa, Zafira, ¿es verdad qué, qué pasó con la casa? Y él, bueno, sí, dimos esto, claro, sí, dimos todo. Y se habían puesto de acuerdo, obviamente, ¿no? Y Pedro le dice lo mismo, y lo mismo, en el instante también se desplomó y murió Zafira, los dos uno después del otro. Ahora, qué loco, ¿no? Qué loco si Dios tratara de esa manera con, con la iglesia. Habría una iglesia, por lo menos, mientras que no una iglesia muy numerosa, habría una iglesia muy pura. Yo lo rindo todo, ¡puf! te mueres, ¿no? Señor, te adoro con todo mi ser, ¡puf! te mueres, ¿no? Te soy fiel, Señor, ¡puf! te mueres, ¿no? Habría una iglesia... Pura, por lo menos, pura. Chica, pero pura. Um, y, y la cosa es que, ¿cómo es que esta palabra, cómo podría saber Pedro que eso es lo que había pasado? No había forma de que Pedro se enterara que eso es lo que hubiera sucedido. Fue una palabra de ciencia, un conocimiento especial que Dios le dio. Ahora, tienes que saber algo acerca de ese tipo de don. Um, no es dado para la exposición y humillación de la persona. Dios nunca te va a dar conocimiento acerca de algo, o sea, un don de conocimiento, una palabra de ciencia, un conocimiento especial acerca de una circunstancia para que tú expongas y humilles a la persona de la que Dios te está hablando. ¿sí? Dios te va a dar ese don para que puedas buscar que esa persona proceda a arrepentirse y reconciliarse con Dios. Ese es el propósito de un don de conocimiento, una palabra de conocimiento. Para eso Dios la da ahora si eso pasa o no pasa depende de la persona pero no va a ser que Dios te da eso para que tú la humilles para que tú expongas a esa persona por el conocimiento que Dios te da eso no funciona así sino que debe ser usado para poder llevar a una reconciliación al arrepentimiento para buscar la santidad de la iglesia de una persona ok al ah, próximo don Dice el verso 9, a otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Y a, dice el verso 10, a uno le da el poder para hacer milagros. Ahora, hemos leído esos tres casi como que juntos, porque la verdad que estos tres, la fe, las sanidades y los milagros, muchas veces van de la mano. Y, y te explico, o sea... No estamos hablando de la fe salvadora, ¿sí? estamos hablando del don de fe. Todos tenemos una medida de fe y esa es la fe que ponemos en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Somos salvos por la fe, dice la Biblia, ¿no? por la gracia de Dios a través de la fe. Entonces, la fe salvadora no es la que está en mención aquí, la que está en mención aquí es, es un don, es un don especial de fe. Es, es, el don de fe es la habilidad que Dios le da a ciertas personas en ciertas circunstancias para confiar en Él aún a pesar de que las circunstancias son adversas o contrarias a lo que se espera. ¿Sí? Es una habilidad especial. De confiar en Dios en, ciertas, en ciertos momentos especiales En donde quizá todo alrededor dice lo contrario Pero tú tienes una convicción en ese momento especial ¿Sí? No es la fe salvadora que todos tenemos. todos tenemos Todos los cristianos tenemos una medida de fe y, y, y es igual en tanto que es una fe puesta en Jesucristo ¿Sí? Podemos variar en, en, en que Jesús dijo si, si, si la fe fuera como un granito de mostaza, dijo podrás decir esta montaña que se mueva para allá entonces no se trata del tamaño de nuestra fe se trata del, del objeto de nuestra fe está puesta en Jesucristo nuestra fe y eso es lo que hace valiosa nuestra fe no es que es grande o pequeña pero no está hablando de eso está hablando acerca de estos momentos especiales en donde como creyentes Dios nos llena de una convicción de que Dios va a hacer algo especial contrario a las circunstancias que nos rodean. Um, y lo vemos en la iglesia y lo vemos en la vida de Jesús, pero también por ejemplo en el libro de los hechos encontramos en el capítulo 3 un ejemplo de cómo estas tres funcionan mano a mano, la fe, la sanidad y los milagros, ¿Qué pasaba en hechos 3 Pedro y Juan estaban caminando por Jerusalén y se encontraron con un hombre que era paralítico y que estaba pidiendo limosnas. Ellos se agarraron los bolsillos, se los voltearon y dijeron oh, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y le dijo Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Suena bien, pero Pedro va de decir esto, en Hechos 3, agarrar el hombre, al hombre, levantarlo y dejarlo ir para que camine. Ahora, si Dios, no hubiera san, si Dios no hubiera sanado a ese hombre, uh, el papelón que hubiera pasado a Pedro. Imagínate, ¿no? Dios, levántate y anda. Y lo levantas y puff, se cae como un saco de papas al piso otra vez. ¿no? Pero Pedro va y le, él no tenía que hacer eso. Es más, Pedro podía ir, que Dios te sane y se fue corriendo. ¿no? Se podía haber ido corriendo y Dios en algún momento de repente lo sanaría, no sabemos. Pero Pedro va y levanta al hombre. Él tiene fe de que Dios va a hacer eso en ese momento, a pesar de que todo alrededor decía, y las leyes naturales decían y dictaban que Él no podía hacer eso. Pero, ¿sabes, Pedro? Pedro había experimentado algo así también en alguna ocasión con Jesús. Fue una vez donde estaba en un bote en el mar de Galilea, de noche, madrugada, y se encuentran con Jesús caminando en el agua. Y Pedro va y le dice a Jesús, Jesús, si eres tú, manda que yo salga caminando en el agua sobre ti sobre el agua hacia ti y Jesús le dice ven y Pedro sale del bote y comienza a caminar sobre el agua no pudiendo creerlo <risa> comienza a mirar a su alrededor y se da cuenta finalmente de lo que estaba haciendo y se hunde pero Pedro entonces en esta ocasión en Hechos 3 había, tenido, había sido llenado de la convicción de que Dios iba a sanar a ese hombre. ¿Sí? Esto, esto es un don de fe. Y opera en sanidades y en milagros. ¿Sí? Uh, van muchas veces íntimamente ligados, van de la mano. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que aclarar con respecto a cómo operan estas tres. Porque podríamos llegar a la errónea conclusión de que la sanidad reposa sobre la voluntad de la persona que tiene el don y no es así de hecho cuando dice el don de sanidad en el texto aquí dice el don de sanidades está en plural originalmente originalmente en griego está en plural sanidades sanidades. Ya, y ahí eso que importa lo que importa aquí es que lo que nos dice es esta, esta pequeña, este pequeño pedazo de información es que las sanidades son el don, no la persona. Muchas veces pensamos que el que tiene el don de sanidad es el ungido, el ungido de Dios. Entonces si me siento enfermo tengo que ir a buscar el ungido. ¿No? Y vamos a sus campañas evangelísticas, a estadios llenos y vamos porque queremos un toque milagroso del ungido. Y lo que nos enseña en la Biblia es que el don de sanidad no reposa sobre una persona y su voluntad, sino que el don de sanidad opera bajo la voluntad de Dios. Es un don de sanidad des. El milagro es el don, no la persona. La sanidad es el don y no la persona. Es más, los mismos apóstoles que sanaron a muchísimas personas, de hecho del Espíritu de Dios a través de ellos, no pudieron sanar a todos todo el tiempo. Hubieron momentos en donde ellos oraron para que la gente se sane y no se sanaba. Por ejemplo, Pablo no pudo sanar a Timoteo de sus frecuentes enfermedades estomacales por las que le dice en, en su carta que había algo terapéutico que podía hacer para ayudarse con ese problema. O Pablo tampoco pudo sanarse a sí mismo de esa enfermedad que aquejaba por mucho tiempo su vida tanto así que él la llama a un emisario de satanás un aguijón en su carne oró tres veces para que sea sanado y no fue así y no pasó entonces tienes que entender que el don de milagros sanidades fe no descansan sobre la voluntad de una persona sino que operan bajo la voluntad de dios debemos entender que Dios es soberano y que hay instancias en las que Dios puede decidir en su soberanía no sanarnos ¿cómo así? bueno nosotros no entendemos siempre todo acerca de todo porque no somos Dios pero Dios sabe que en ciertas circunstancias esa enfermedad de la que oramos nos libre y nos sane. Esa circunstancia difícil de la que oramos hay un milagro. No sabemos cómo de aquí a 10, 20 años van a obrar en nuestro corazón. Para hacernos aferrar a Dios. Para acercarnos a Él. Quizás si nos quitara esa dificultad no estaríamos tan dependientes de Él. Entonces te das cuenta. Hay cosas que nosotros no sabemos. Ahora. Habiendo dicho esto. Necesito aclarar también. Que. Mucha gente dice, ay, pero esto ya no lo vemos y no veo milagros y no veo sanidades. Y yo digo, estás equivocado. Con mucho respeto. ¿Por qué? Porque, um, porque lo vemos todavía. Yo he visto sanidades con mis propios ojos. Algunas de cosas muy pequeñas, otras de cosas más significativas. Vemos esto. Pero quizá la razón por la que no lo vemos tanto como lo veíamos quizá en el antiguo, en el Nuevo Testamento, en la Iglesia, en el Libro de los Hechos. No sé, pienso que hay varias razones. ¿no? Por ejemplo, hay personas que, que han visto un abuso de esta idea de que Dios sana, ¿verdad? de que Dios sana milagrosamente. Hay personas que han capitalizado bajo ese concepto sobre el pueblo de Dios y es horrible. Donde personas han sacado provecho de personas que han creído que Dios sanaría y tocaría sus vidas a través del ministerio de una persona u otra. Y, van, y usualmente estos, estas campañas de milagros terminan siendo una sacadera de dinero impresionante. Entonces, um, sí, ha habido abuso en esta, en este, en esta área pero eso no quiere decir que vamos a correr al otro extremo y decir bueno yo no quiero nada que ver con eso así que no y creo que eso es lo que algunos han hecho y creo que es parte de la razón por la que no vemos tantos milagros y sanidades el día de hoy Jesús dijo no tienes porque no pides ¿qué tal si comenzáramos a confiar en Dios y pedirle en oración que haga esos, esas cosas que consideramos imposibles considerando que Él es soberano para decir que no entonces yo he visto con mis propios ojos esto como te decía algunas veces, muy pocas pero algunas veces he orado por algunas personas y se han sanado significa esto que tengo el don de sanidad que soy el ungido no de hecho, yo te diría, yo creo que no tengo el don de sanidad. Pero eso no me va a impedir de orar por alguien. Y si Dios la quiere sanar, que la sane. Chévere, es lo que quiero. Pero si Dios decide no hacerlo, entonces entiendo que Él es soberano y que ese don no reposa sobre mí ni sobre una persona en particular, sino que opera bajo la voluntad de Dios. Um, ahora, otra cosa es también el hecho de que algunas veces hay personas que han dicho, ah, pero es que Dios no te ha sanado porque no tienes fe. Dios no ha hecho ese milagro porque todavía no tienes la fe suficiente. Y mientras que sí vemos muchas veces en la Biblia que la fe y los milagros van de la mano, no podemos decir que la razón por la que Dios decide no hacer milagros siempre es por falta de fe. Algunas veces sí, pero no siempre. De hecho, una vez en los, en, en, en los evangelios, hubieron unos amigos que querían que su compañero, su amigo, sea sanado físicamente, era paralítico su amigo. Y eran cuatro los que cargaron a este hombre en su camilla y, y lo trajeron hacia donde estaba Jesús en una casa dando una enseñanza. Y, y había tanta gente que no pudieron llevarlo hasta la presencia de Jesús, así que subieron al segundo piso y, y escarbaron un hueco en el techo y lo pasaron por el hueco hasta donde estaba Jesús enseñando y puedo imaginarme a Jesús, ¿no?, viendo la cayendo, ¿no? y enseñando y... un ratito. Pero... Ay, ay. ¿Estás haciendo No sé si es lo que hubiera dicho Jesús, ¿no? Pero um, la cosa es que finalmente llegan estos amigos a poner a este hombre en, en su camilla de alguna forma, no sé cómo. Ahí en la presencia de Jesús. Y, pobre hombre, ¿no? Dice que es paralítico el texto, pero yo pienso que quizá era mudo también, porque el texto no dice nada. Él no dijo nada nunca. O sea, que no, no protestó, no dijo ni pío. De repente era paralítico y mudo también, ¿no? Entonces. Um, sin embargo, los amigos estaban ahí ¡ah! y dice Jesús, al ver la fe de sus amigos, sanó a este hombre. No, el hombre no, no dijo nada, pero Jesús lo sanó al ver la fe de sus amigos. Entonces, no dejes que nadie te diga jamás que si Dios no ha obrado un milagro en tu vida es porque tú no tienes fe. Si hay alguien que te dice eso, puedes responderle de esa manera, decirle, ¿y por qué no oras tú por mí que Dios haga ese milagro, amigo? De repente Dios va a ver tu fe y va a orar en mí, ¿no? Entonces, súper importante que entendamos estos conceptos. El don de sanidad es, Dios nos lo da. Y debemos orar, y debemos pedir, y debemos confiar. Pero en medio de todo eso, sabiendo que Dios es soberano, y si Dios es soberano, quiere decir que Él puede decir que no. Pero ese no, Sabrá, sabemos que será bueno, agradable y perfecto en algún lugar del camino. De repente no lo entendemos hoy ni mañana, pero a la luz de la eternidad entenderemos lo que solo Dios puede saber ahora. Y confiamos en eso, y confiamos en eso. Entonces, uh, vamos a ver si acabamos. Dice, Sigue en el texto, dice, y a otro la capacidad de profetizar. Profetizar. Ahora, profetizar es diferente de predicar. Predicar y profetizar no son la misma cosa. ¿no? Profetizar es, y hemos hecho, hablado un poquito acerca de esto y hablaremos en detalle en dos semanas de, de aquí, pero en esencia profetizar es hablar un mensaje de Dios. Una revelación directa para una persona o una congregación. ¿sí? Es, es, algo que, es una palabra directa que Dios le da a una persona para alguien más o para una congregación. Esa es una palabra profética, una revelación directa. Uh, y, y me encanta esta idea de que Dios nos habla proféticamente pero tienes que saber algo una profecía, una palabra profética ¿no? una profecía que un profeta da nunca va a contradecir la palabra escrita de Dios si hay una profecía que viene a un profeta a decir ah, no, y esta profecía la encuentras que contradice los principios establecidos en la palabra de Dios tienes que saber que esa profecía no es de Dios porque Dios jamás va a contradecir su palabra. ¿Sí? Entonces, um, vamos a hablar más del don de profecía más adelante. Um, dice, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Discernimiento de espíritus. Esto va de la mano con el don de la profecía. Porque si hemos dicho que hay personas que pueden hablar en el nombre de Dios, mientras que no necesariamente están hablando de parte de Dios... Bueno, nosotros como oyentes tenemos que discernir, tenemos que saber discernir lo que estamos escuchando. Porque, ¿sabes? No todos los lugares que tienen un cartel de iglesia son iglesias. Me duele decirlo, pero es verdad. No todos los lugares en donde se profesa creer en el nombre de Jesús se habla la palabra de Jesús. Y como creyentes necesitamos tener discernimiento. Porque en un ambiente espiritual, lo que se comunica puede venir del Espíritu de Dios, como puede venir del Espíritu del hombre, como puede venir del Espíritu de Satanás. Y necesitamos identificar. Ahora, se pone un poco más complicada la cosa cuando nos damos cuenta que a veces la gente puede decir lo correcto, puede hablar la verdad, pero el Espíritu detrás de lo que está siendo comunicado no es el Espíritu de Dios qué estás hablando Manolo? Bueno déjame hacerte acordar en el libro de Hechos Pablo se encontraba en uno de sus viajes misioneros en la ciudad de Filipos y había una muchacha que dice el texto era endemoniada y cuando ella vio a, los, a, a Pablo y, y a sus compañeros llegar a la ciudad esta muchacha endemoniada gritaba a la gente y le decía ellos son, hablando de Pablo y, y, y el resto los siervos del Dios Altísimo ellos han venido para proclamarles las buenas nuevas ¿Te suena mal eso? no, suena bien ¿es cierto? ¿era cierto? claro que era cierto y Pablo, no sé, creo que la primera vez que lo escuchaba estaba como, no sé, algo de, de hay, hay algo raro acerca de esa mujer hay algo raro acerca de este, este mensaje sí, es, es cierto lo que está diciendo bueno, así pasó un día y otro día el texto dice que pasó por varios días hasta que finalmente Pablo se exasperó, dice el texto se exasperó y le dijo a la mujer básicamente habló al demonio que había en ella y expulsó a ese demonio y esa mujer quedó libre a partir de ese mismo momento y aquellos que la usaban para sus negocios de adivinación se quedaron en la quiebra y eso llevó a una serie de circunstancias que vemos en el libro de los hechos pero en esencia Pablo recibió en ese momento un don de discernimiento para saber que a pesar de que lo que esa muchacha decía era cierto el espíritu detrás de ese mensaje no era el espíritu de Dios Hoy, oh, cuánto necesitamos el don de discernimiento en nuestra iglesia el día de hoy en los creyentes en el mundo en el día de hoy ¿sabes? por dos razones muy puntuales necesitamos el don de discernimiento primero porque vivimos en una cultura que lo tolera todo menos el evangelio ¿te das cuenta? todo es tolerable menos que creas en Jesús y, y, y vivimos en una cultura que, que no discierne entre lo que es verdad y lo que no es. Si te hace sentir bien a ti, es tu verdad, y es mi verdad, y es tu verdad, y la verdad de él, y la verdad de ella, y todo es verdad para todo el mundo. Y es como, ¿es en serio? Vivimos en esta cultura que lo tolera todo y que no discierne entre lo que es bueno y lo que no lo es. De hecho, Isaías decía, hay de la generación que llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Somos esa generación. Y por otra razón... Porque vivimos en una era en donde como nunca antes tenemos acceso a escuchar millones de voces con el título de cristianos. ¿Sabes que estamos viviendo en uno de los cambios de, de, de medios de comunicación más grandes de los últimos 500 años? No hemos tenido un cambio tan grande en la manera en cómo nos comunicamos masivamente desde que se inventó la imprenta. Desde la invención de la imprenta, 500 años. Hoy día, estamos, hace 10, 15 años, hemos comenzado a ver el desarrollo de esta nueva forma de comunicación, el Internet. Facebook, el Messenger, el Whatsapp, el Skype, el Facebook Live, todas estas cosas que nos permiten tener literalmente acceso a miles y miles y miles y miles de voces que se dicen ser creyentes y cristianos y es difícil saber si lo son si es que no tenemos conocimiento de la palabra de Dios y discernimiento de espíritus. Necesitamos ser personas que oramos por un don de discernimiento Señor ayúdanos a discernir lo que se está diciendo está conforme, está sujeto a tu palabra, este mensaje, el corazón del mensaje, entonces tan importante ok sigue sí, dice todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo, estamos hablando del don de lenguas el don de lenguas, el famoso don de lenguas. Ya llegamos al don de lenguas. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que ya no vamos a poder hablar del don de lenguas. Pero no te preocupes porque vamos a hablar de esto uh, en detalle en el capítulo 14. Okay, pero quiero dejarte con, con esto. Vamos a terminar el capítulo, pero, pero, pero quiero dejarte con esto acerca del don de lenguas. ¿Qué es, un, qué es una lengua? Un, un, no no el, el órgano de la lengua, pero ¿qué es el, el idioma? ¿Qué es un idioma? Un idioma... Es básicamente un acuerdo entre dos o más personas de que ciertos sonidos representan ciertas ideas. ¿No es así? Es un acuerdo colectivo ¿no? que, que tenemos, que ciertos sonidos representan ciertos conceptos. ¿sí? Y estas cosas van cambiando de comunidad en comunidad. Ahora, el don de lenguas es de la misma manera. Es un acuerdo que tiene el Espíritu de Dios con tu espíritu de que ciertos sonidos representan ciertas ideas. Lo lindo acerca del don de lenguas es que esta comunicación y este acuerdo entre tu espíritu y el espíritu de Dios muchas veces hace un bypass a tu mente. No te llame Siri. Hace un bypass a tu mente. Hace... Te dije que no. ya este, Entonces, hay, hay, una, hay una serie de sonidos que, que, que damos que el espíritu, nuestro espíritu, el, nuestro espíritu y el espíritu de Dios están comunicándose, pero tu mente, tu mente todavía no, no, no está actualizada. Entonces, es, el don de lenguas es un lenguaje de comunicación, de oración para el creyente hacia Dios. ¿sí? Muchas cosas sobre el don de lenguas, pero en esencia, el don de lenguas tiene menos que ver con la comunicación pública de la palabra de Dios. Y tiene mucho más que ver con la adoración privada del creyente hacia Dios. Es un lenguaje de comunicación interna con el creyente y su creador. Sí, y más de esto más adelante. Pero continúa el texto diciendo en el verso 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don debe tener cada uno. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Ojo, hemos pasado tiempo desagregando cada uno de estos dones. Y espero que puedas tener un poquito más claro de qué se trata. Ha ayudado un poquito este, este, este estudio a entender un poco de qué se tratan los dones espirituales. Okay. Pero quiero que veas que el punto de Pablo no era explicarte en detalle qué cosa era cada uno de estos dones porque simplemente los lista, no los explica. Nosotros los hemos explicado basándonos en lo que, el resto de la palabra de Dios. Pero el punto de Pablo en este pasaje era mostrarle a la iglesia que mientras que muchos somos diferentes, Dios quiere que operemos en unidad. Dios es glorificado cuando sabemos trabajar unidos en nuestras diferencias. No vamos a buscar uniformidad. No todos somos iguales. Hemos sido creados diferentes, peculiares, particulares y especiales cada uno de nosotros. Y en nuestras diferencias nos enriquecemos. Miren lo que dice el texto en la, en la última parte. Vamos a leerlo en el verso 13. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu así es el cuerpo consta de muchas partes diferentes no de una sola parte si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano no por eso dejaría de ser parte del cuerpo y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo dejaría por eso de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo ¿cómo podríamos oír y si todo el cuerpo fuera oreja ¿cómo podríamos oler nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si solo tuviera una parte? Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso, Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. El punto en todo esto es mostrarnos que está bien ser diferentes mientras que sepamos vivir en unidad el, el hecho de que tenemos dones diferentes no quiere decir que uno es mejor que el otro ni más importante que el otro de hecho Pablo nos dice en estos versículos que en el cielo nos vamos a llevar una serie de sorpresas dice en el cuerpo y toma este como ejemplo ¿no? en el cuerpo hay partes que vestimos con mucho esmero y para darle mucha honra y hay otras partes que no pero justamente las partes que más vestimos y más escondemos son las partes que menos necesitamos a veces, ¿no? O sea, es como que es como que dijéramos, o sea, tú puedes vivir sin un dedo, sin una mano, sin una pierna, en muchas ocasiones, pero sin un corazón. Buena suerte. Entonces, somos diferentes y hemos sido hechos diferentes, pero no porque somos diferentes vamos a empezar a ah, bueno entonces Dios me ha hecho así entonces no, creo que acá no no, 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 Dios, no no soy parte del cuerpo no, no, no no. es cierto que hay en la iglesia la tendencia de dar más notoriedad o atención a ciertas partes, ciertos miembros del cuerpo ¿sí? hay ciertas, ciertos miembros del cuerpo de Cristo que, que tienen más notoriedad aquí en la tierra pero la cosa es que en el cielo no va a ser siempre así nos daremos la sorpresa quizá en el cielo de que aquellas personas que gozaron de mucha notoriedad e influencia por sus dones, sus talentos y cómo los usaron son simplemente uno más ahí en el cielo mientras que aquellas personas que fueron fieles día tras día paso tras paso, íntegros, adorando a Dios en lo privado, en lo íntimo y que nunca nadie los reconoció y que nunca nadie supo sus nombres y que nunca nadie los siguió en Instagram. Quizás esas personas son las que tendrán mansiones en la eternidad. En la presencia de Dios Recompensas eternas Porque Dios sabe Cómo recompensar a sus hijos Y quiero decirte algo Dios no nos recompensa En base a nuestra popularidad Dios nos recompensa En base a nuestra fidelidad No se trata de cuánta atención tienes Por el don que tienes Se trata de cuán fiel eres Con lo que has recibido si pasas todo el día quejándote ay no tengo este don y no tengo este don y no tengo este don pero no estás siendo fiel en usar el don que Dios te ha dado o los dones que Dios te ha dado estamos perdiendo tiempo muchas veces en vez de compararnos con los demás y anhelar ser como él o como ella debemos aplicar en servicio a los demás los dones que Dios sí nos ha dado El texto cierra en el verso 25 en adelante diciendo, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que sus miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Te diste cuenta? Mira el 26, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes, escúchame bien, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo, cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo Cuánto necesita nuestra iglesia Calvary Lima Que sus miembros sepan que son parte vital del cuerpo Y que operen bajo estos dones que Dios les ha dado Mira lo que dice en el verso 27 Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo a continuación hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia, en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros los que tienen don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos ¿acaso somos todos apóstoles? Somos todos profetas, somos todos maestros, tenemos todos el poder de hacer milagros. Tenemos todos el don de sanidad, tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos o lenguas. Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos y la respuesta, ayúdame, dice, por supuesto que. No. Hay algunos que dicen que el don de lenguas es la evidencia de que ha sido lleno con el Espíritu Santo. Y Pablo dice, no. <risa> Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Deberíamos desear los dones que son de más ayuda. ¿Y cómo sabemos cuáles son los dones que son de más ayuda o los mejores dones? Ah, dicen algunos, bueno, miramos la lista y dice primero estos y segundo estos y tercero estos. Así que esos que están en la primera parte de la lista son los mejores dones, ¿no? No, porque este no es un orden de importancia, el que Pablo menciona aquí. Es un orden cronológico muchas veces, de cómo Dios hace una obra. Quiero que sigas conmigo esta, esta parte, esta, esta progresión. Primero apóstoles, ¿por qué primero apóstoles? ¿Porque son más importantes? ¡No! Primero apóstoles porque son los que son muchas veces la punta de lanza. Son aquellos que van a comunidades donde no hay obras cristianas, donde van y hablan con personas acerca de Jesús, donde nadie más les ha hablado acerca de Jesús. ¿Primero por qué? ¿Porque son más importantes? No, simplemente porque son los que van primero Después, ¿qué pasa? Dice, los profetas ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son los que hablan De una manera especial la palabra de Dios Aquellos que animan a las personas Con la palabra de Dios y eso es lo que necesita una obra creciente, personas que son animadas con la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido totalmente renovados y animados cuando alguien quizá desde la plataforma en una iglesia o una conversación personal uno a uno nos ha animado con la palabra de Dios? Nos sentíamos deprimidos, devastados, incluso desesperanzados, pero alguien viene y nos da la palabra de Dios y nos quedamos como wow, gracias Señor, gracias por este ánimo, gracias por tu palabra. Los profetas, los que animan a los demás con la palabra de Dios, usualmente vienen después porque es lo que necesita una nueva iglesia. Después dice, los maestros en tercer lugar, ¿por qué? Porque una vez que hay una obra y hay nuevos creyentes y hay personas que están en fuego apasionadas por Jesucristo, usualmente esas personas no saben nada acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. Y esa pasión necesita ser encaminada con una teología sana. Y esta es la que viene a través de la palabra de Dios y por eso necesita la iglesia maestros para poder desmenuzar y, y, y que la gente pueda entender y conocer la palabra de Dios de una manera íntima y profunda. Después en la progresión vienen los que hacen milagros, ¿por qué los que hacen milagros? Porque una vez que hemos conocido a Dios, nos hemos apasionado por Él, estamos conociendo su palabra, comenzamos a ver su poder, comenzamos a ver su poder y lo vemos Dice, dice en los evangelios, todas estas cosas seguirán a los que predican las buenas nuevas de los, del evangelio. El milagro nunca viene antes, ¿verdad? Dice en cuarto lugar, los que hacen milagros. Luego dice, los que tienen el don de sanidad, Cuán necesario es esto en nuestra iglesia ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos a Jesucristo Somos apasionados por las cosas de Él Conocemos su palabra a través de las enseñanzas que recibimos Comenzamos a experimentar su poder Y de pronto De pronto nos damos cuenta que Dios nos está sanando Nos damos cuenta de que Miramos hacia atrás y Dios nos ha sanado de Algunas cosas Y ni idea nos damos, Ni idea teníamos Pero Dios nos sana Nos sana ¿Verdad? A través de esta progresión y después dice los que pueden ayudar a otros, el don de ayuda, el don de servicio. porque es mencionado aquí después de la sanidad? Porque usualmente la respuesta básica de alguien que, es, que recibe una sanidad, un toque, una, algo Dios me ha sanado Señor, la respuesta es ¿Cómo puedo servirte? Muchas veces después de haber sido tocado por Dios, de haber sido, estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida que decimos Señor lo único que puedo hacer es dedicar mi vida a tu servicio. Y es donde viene el don de servicio en la iglesia Y después dice um, Y después a otros que tienen el don de liderazgo ¿Por qué el don de liderazgo aquí? Porque es usualmente las personas Que tienen el don de servicio Que lo han empleado fielmente Y están haciéndolo día tras día Fielmente sin necesariamente ser reconocidos O tener la atención de la gente Pero están ahí sirviendo a otros Animando a otros Están ayudando a otros Y de pronto Dios les dice Mira Hay personas que te están siguiendo hay personas que te están imitando Hay personas que quieren hacer las cosas como tú ¿Por qué? Simplemente porque eres fiel El Don de liderazgo Y finalmente, al final de la lista Los que hablan en lenguas Los que hablan en lenguas Muchas veces en la iglesia ponemos a los que hablan en lenguas Acá arriba Pero la lista al final Porque esto es algo personal Del creyente con Dios Como decíamos hace un momento entonces, para responder a la pregunta, ¿cómo sabemos cuáles son los mejores dones? ¿Cómo sabemos? Porque dice, anhelar los, los dones más import los dones más necesarios, los dones más que son de más, de más ayuda. ¿Cómo sabemos cuáles serán esos dones? La respuesta es, mira a tu alrededor. No ahorita, ¿no? Pero mira a tu alrededor, en otras palabras, ¿Qué necesita la persona que está sentada a tu alrededor? ¿Qué necesita tu hermano, tu hermana en la iglesia? ¿Con quien vives? ¿Con quien haces comunidad? Una persona que está enferma ¿Qué don le será de más ayuda? ¿El don de enseñanza o el don de sanidad? Bueno, el don de enseñanza no creo que le sirva mucho, ¿no? Imagínate que estás enfermo y yo vengo y te digo, uno déjame decirte la razón por la que estás enfermo. Lo que pasa es que existen unas cosas que se llaman bacterias y cuando uno te lava las manos, es como, ¿y eso, eso de, de qué me sirve? ¿Verdad? En ese caso el don de enseñanza no sirve porque el que mejor ayudaría sería un don de sanidad. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los dones que más ayudan? Porque miramos alrededor para saber qué es lo que más se necesita pero si no miramos alrededor y andamos como caballos de carrera con esos ojeras así que no miramos solamente lo que está delante de nosotros y no sabemos reconocer quién está a nuestro costado y no servimos unos a otros pues sufriremos porque es como un pie que dice no quiero caminar o una mano que dice no quiero servir o una boca que dice no quiero hablar o un ojo que dice no quiero ver y, y nos necesitamos anhela los mejores dones el capítulo termina diciendo quiero enseñarles acerca de un cami mejor camino déjenme mostrarles una manera de vivir que supera todas las demás y eso va a dar pie a nuestro próximo estudio la próxima semana acerca del amor